1: en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO
2: Señor que
3: buenos días para EDA TV Preguntar eh, si el Pollo Carvajal dice asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias, ¿qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo...
5: Este hecho, nos lo esto lo hemos ganado con hecho. mucho esfuerzo.
3: Pero perdone, ¿de qué medio es? EDATV. ¿De? EDATV. ¿Esto es Estado de Alarma? Efectivamente. ¿Esto es un canal de YouTube, no? Somos un medio de comunicación que tenemos una plataforma con más de 30 canales y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. ¿Le parece delito de odio, señores Rojón, pegarle presuntamente una patada? A un señor con cáncer, enfermo de cáncer, le parece un delito de odio.
6: Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. Hoy hemos estado por Valencia, donde los valencianos, y no solo los valencianos de Valencia capital, sino también todos los residentes de la comunidad valenciana, tendrán ¿no? la oportunidad de que estemos más cerca de ellos, que estemos más cerca de los malos, de los que gobiernan allí, eh, la Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat, Chimopuch... Mónica Oltra, la que calla, ¿no? Eh, esos abusos a una menor cometidos, ¿no? Por su exmarido, eh, una menor tutelada por la Janeta valenciana y que ella incluso entorpeció la labor de la justicia. Siguen los ataques a Edatv, siguen los ataques por parte de Chenique, por parte de Yonere Belarra, que no da para más. Y es que ya confunde a OK Diario, nuestros compañeros de OK Diario, con Edatv. O sea, brutal... Que hoy en la 1, pues, nos llamase de todo, ¿no? y, y confundiese o que diario, como digo, con Edatv cuando se le había preguntado realmente por lo que pasé ayer en el Congreso, ¿no?, de esa demonización que volvió a tratar, ¿no?, Echenique, de incitar contra Josué Cárdenas, nuestro periodista de Edatv y al igual, ¿no?, que otros periodistas de izquierdas que se han solidarizado, ¿no?, con esa repregunta que le hizo Macarena Olona ayer en los pasillos del Congreso, ¿no?, que hizo yo creo que algo a lo que están acostumbrados no los políticos en rueda de prensa, ¿no? Eh, lanzar también preguntas a los periodistas, sobre todo cuando son insidiosas, pero que ahora lo de una no sirva ¿no? a la izquierda, ¿no? a estos colaboradores necesarios de la Sexta y de otros medios de comunicación para demonizar a Vox y Teníamos a un redactor jefe del país como Javier Casqueiro diciendo que, que es que Vox ha enrarecido el Congreso de los Diputados, que les llaman activistas, ya sabéis que yo no estoy a favor de que se insulte a, a ningún periodista, pero ahora comparar lo de Macarena Orona con lo que hizo Pablo Echenico, Rufián, ¿no? de preguntarse por qué no habían acreditado al Congreso, pues manda huevos, la verdad. Pedro J. también dice ¿no? que es intolerable, bueno, al menos defiende la libertad de prensa, no le queda otra, y dice que no simpatiza con, con EATV. Pedro, con lo que he aprendido yo de ti, o sea, cuando me mandaste al País Vasco, recuerdo públicamente lo que me dijiste, recuerdo públicamente lo que me dijiste cuando abandoné El Español a las pocas semanas, precisamente porque no creía en ese proyecto editorial, un proyecto editorial que bebe ¿no? de la publicidad institucional, de izquierdas y de derechas, y que en función de la pasta que le pagues, pues protege a unos o golpea a otros, eso es así, que se lo pregunten a Paje, a Vara, a Chimo cuánta pasta están metiendo en el en Pedro J, que tiene la habilidad de sacar dinero también al partido popular, ¿eh? O sea que vas a algunas instituciones y el español está bien regado. Es decir, eso la verdad es que, que es digno de, de admirar, ¿no? Este Pedro J conocido no por esa fiesta, entre otras cosas, que se pegó con muchos políticos cuando los españoles nos obligaban a encerrarnos. Hoy el Congreso de Diputados, imagen lamentable, el Gobierno prácticamente ausente de la sesión de control, y eso no puede ser, ¿no? Vamos a seguir denunciándolo, vamos a seguir estando muy cerca de las corruptelas, de los trapos sucios del Gobierno ¿no? y del escándalo Gali, ¿no? De este líder del Frente Polisario, que fue metido por la parte de atrás, provocó una crisis diplomática con Marruecos, nuestra invasión minatoria, que era mucho menos de ambulen por las calles, de Ceuta y, como digo, vamos a seguir muy pendientes de ese escándalo. El Gobierno parece ser que quiere señalar a, a Laia que se coma ya el marrón, pero aquí es como el caso Delci. ¿Ustedes se creen que no estaba enterado, no? Que no estaba enterado Pedro Sánchez. Pues ya saben la respuesta. Vamos a dar paso ya a nuestra mesa. Eh, tengo al diputado portavoz junto de, del PP, Mario Garcés, Víctor Sánchez Real, diputado de Vox y Vicente Gil colaborador de OK Diario. ¿Qué tal estáis?
3: Muy bien, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches. Vamos a empezar, luego hablaremos de los ataques a nuestro medio de comunicación, del Gobierno, cómo desprecia al Congreso. Macarona se queja de que falte el 75% del Gobierno para acción de control, que para quien no sepa, el único sentido que tiene es fiscalizar la acción del Gobierno y que la oposición pregunte a los distintos representantes ¿no? del Gobierno. Pero claro, si, si no van... Si prefieren hincha de vacaciones, a otro bolo, que está muy bien lo de La Palma, estos reporteros haciéndose selfies con el volcán, Susana Gris, es todo un poco ridículo ya, ¿no? Mi tweet, por cierto, y criticando que los canarios no sean alojados en hoteles de 4 o 5 estrellas, como los inmigrantes ilegales, por ejemplo, en, en La Palma, ¿no? En La Palma es cierto que hay pocos hoteles, pero curiosamente cuando lancé ese tweet, todo el mundo me criticó, me llamó de todo, y curiosamente a raíz de ese tweet, pues ahora el gobierno de Canarias sí empieza a alojar a los habitantes de La Palma evacuados en hoteles. O sea sí que había hoteles. Es decir, aquí los canarios que pagan sus impuestos tienen que ir a un campo de fútbol, a un cuartel militar, en cambio los inmigrantes ilegales en Tenerife, en Gran Canaria, alojaditos, con cheque bebé de Cruz Roja, ¿no? y con móvil, pues no puede ser. Vamos a escuchar a Macarena Luna y también a Teodoro García Gea después.
5: Tres miembros, 22 ministros y un presidente, el presidente Sánchez. Pero ayer por la tarde comunicaron que tan solo seis ministros iban a estar hoy presentes. Es decir, 17 miembros del Gobierno de España hoy eluden su obligación y no están aquí presentes para someterse al control del pueblo español. Usted es la portavoz del Gobierno. No les da vergüenza insultar de esta manera. A esta Cámara y a los españoles, ustedes son el gobierno de la permanente rebeldía democrática. Y en mi caso está espantada. Ha supuesto que no puede ejercer el control de la ministra comunista, de la ministra de Trabajo, porque a ella le había dirigido mi pregunta. Ha preferido esconderse detrás de usted y enviarla para responder. Y no me malinterprete, porque en mis palabras no hay ningún tipo de desprecio hacia su persona. Es solo que si hubiese querido conocer su opinión como ministra de Política Territorial y Función Pública, se la habría preguntado. Pero ¿sabe qué ocurre, ministra? Que a usted... Como no es competente, no puedo exigirle que deje de preocuparse tanto por su estilismo, como ocurre con la ministra comunista, y empiece a preocuparse más por abrir al público las oficinas del SEPE, porque es una vergüenza que los parados en España se estén encontrando oficinas cerradas y teléfonos comunicando. A eso tendría que dedicarse nuestra ministra comunista. Hace unos días conocidía usted una entrevista a un medio de comunicación, La Sexta, y en ella decía «Tengo confianza en lo que vamos a hacer en nuestro Gobierno porque vamos a cambiar la vida de la gente cambiando nuestro país». Me ha preocupado extraordinariamente, ministra, cambiando nuestro país en qué sentido. El modelo de Pedro Sánchez de país y de partido no es el del Partido Socialista. Estas palabras no son mías, son de su compañero socialista, Guillermo Fernández Vara. ¿Está usted de acuerdo con el señor Fernández Vara? Usted lleva desde temprana edad en política. ¿Se imaginaba siendo pieza clave de un gobierno que por primera vez en nuestra democracia no solo ha blanqueado sino que ha elevado la dirección del Estado a etarras e independentistas? Y usted afirmaba ayer en el Senado que lo que hace este gobierno es cambiar por completo la dinámica conversando. No, ministra, el problema no radica en conversar. Es el desprecio absoluto de este gobierno hacia la Constitución española y los españoles. Ministra, hágame caso, márchese, dimita porque aún está a tiempo. Ningún cargo con Pensa la traición a España y a sus principios.
6: Eh, Víctor Sánchez del Real, ¿no? Esto es un cachondeo. La sesión de control del Congreso y el 75% de los ministros, pues, ausentes.
0: Sí, esto de hacer pellas, eh, bueno, pues parece, como también me parece que vas a pasar de curso, aunque bueno, resulta que Pedro Sánchez es eh, el, 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 un profesor un poco de estos que no sabías por dónde venía, porque había profesores duros y profesores blandos, y luego había ese profesor que nunca sabías, y, y, y Pedro Sánchez lo que está demostrando, luego hablaremos de ello, es que le corta cabeza a todos, aunque incluso cuando todavía le están sirviendo. ¿no? Es vergonzoso, es una pena que eh, uno de los mayores gobiernos... Eh, de, en tamaño, no mayores de calidad, de la historia eh, reciente de España, encima no hagan su trabajo. Cuando es previsible que las sesiones de son los miércoles, cuando es su obligación y que encima 24 horas, bueno, Mario lo conoce más como portavoz punto, ha sido vergonzoso, pero es que algunos no tenían nada en la agenda. Si tú te pones a rebasar la agenda pública publicada por Moncloa de cada uno de los ministros, por ejemplo, han fallado todos los podemitas. Que también puede que podríamos empezar a analizar el por qué han fallado en bloque, ¿no? Porque han... Igual le están lanzando un mensaje en esta especie de negociación que tienen para los futuros presupuestos y que ya eh, tu amiga eh, Belarra ha lanzado en televisión española. Junto con los ataques, que por cierto me de con vuestro canal y con cualquiera. Porque tenéis Gracias. el derecho a hacer las preguntas y nosotros los políticos o cualquier portavoz tiene derecho, y yo llevo décadas formando a portavoces, en tú me puedes preguntar lo que quieras que yo te contestaré también lo que me dé la gana. Que para eso está. Porque no es lo mismo. Yo no te voy a contestar descalificándote, salvo que empieces eh, con una descalificación. Y aquí jugamos todos. La comunicación es bidireccional y cada día más. Y aquí todos tenemos que asumir que la comunicación es un deporte de contacto. Dicho lo cual, no puede haber descalificación personal y lo que ha habido estos días me parece eh, penoso por parte de un inútil como es el señor Rufián, eh, cuyos conocidos eh, conocimientos de los medios de comunicación, él hace también un canal de YouTube en el que, por cierto, se amenaza de muerte a, ¿Sí? los, eh, a, los, a los de Vox, ¿vale? Y, y luego se nos dice eh, que nos tienen que legalizar. Pero bueno, haya cada uno con su experiencia. lo de y ha sido vergonzoso. Ha habido ministra, Reyes Mato estaba inaugurando una planta, o perdón, conmemorando, de una marca de cosméticos eh, su planta en Burgos, que me parece muy bien que un ministro apoye una planta en Burgos a ser posible eh, una marca nacional, pero bueno, me da igual, alguien que paga sus impuestos en España me parece muy razonable, pero sabe el equipo de la ministra que los miércoles hay control al gobierno y el control al gobierno no es ninguna tontería, es donde los representantes de la ciudadanía le decimos al gobierno eh, lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal en este caso a este gobierno muchísimo mal y muy poco bien y fallar a eso es una cobardía, un engaño, una trampa y, sobre todo, una gran mentira. Y, sobre todo, yo creo que deberían deberían devolver el sueldo de hoy todos los ministros que no han acudido al Congreso. Supongo que a Mario le parece bien la idea.
6: Mario Garcés, ¿qué opinas?
0: Bueno, eh, la verdad es que es un insulto. Es un insulto a la
7: democracia. Es un insulto, es un insulto a todo. En primer lugar, también quiero eh, manifestar mi apoyo, mi solidaridad con estado de alarma y desde luego con la respuesta que ha sido absolutamente improcedente por parte de todos aquellos que están demonizando canales de televisión, ¿no? Es más, es que yo ni siquiera entiendo muy bien esa lógica de respuesta porque cuando hay una dialéctica opuesta habitualmente entre el periodista y el político pues hasta puede haber mayor, mayor forma de intentar responder, una forma ah. más, más inteligente de responder. No, no entiendo cómo ellos mismos directamente opacan cualquier posibilidad de que haya una televisión con una editorial que sea completamente diferente a la que ellos piensan. En segundo lugar, lo decía muy bien Víctor, eh, quiero recordar que la sesión de control apenas dura una hora, es decir, no es una actividad que se prolongue durante todo el día, sino que las preguntas parlamentarias eh, generalmente eh, se, tienen lugar entre las nueve de la mañana y las diez y veinte, sin que sea necesario que se queden todos los ministros durante todo el tiempo. Es más, una pregunta parlamentaria a un ministro dura cinco minutos. Cinco minutos. Como mucho suele haber dos preguntas a un ministro que son diez minutos de actividad de control. Diez minutos. Reyes Maroto estaba Víctor. Yo me imagino que será Teresa Rivera la que decías, ¿no? Porque Maroto, de hecho, estaba, estaba al lado de la ministra. Ah, perdón, eh, estaba,
0: sí, eh, me, 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 he liado, me he liado. Mm, que le ha sacado, perdón. le ha
7: sacado la cara a la ministra de Educación. Es una verdadero, es un verdadero insulto. Yo, yo tengo la sensación hace tiempo que el Partido Socialista está muy incómodo en el Congreso de los Diputados. Y eso es que algo estaremos haciendo bien el Partido Popular y Vox. Y lo digo claro porque yo de verdad creo que en el combate dialéctico, en el combate parlamentario, hay algunos ministros y algunos vicepresidentes que palidecen, que lo pasan muy mal, muy mal, muy mal. Y por eso intentan hoy ¿eh? directamente intentar hurtar el control, que es un control, insisto, democrático. Porque además esto lo ve mucha gente. Nos sorprende la cantidad de gente que los miércoles se pone delante de la televisión a ver la sesión de control. Sí. Cuando hoy hemos visto que la única vicepresidenta que ha acudido ha sido Nadia Calviño, que ha contestado dos preguntas y se ha ido es decir, diez minutos, insisto diez minutos de su tiempo el miércoles y que el resto han contestado solamente cinco minutos y se han vuelto a ir pues demuestra evidentemente que desde luego no están para atender las peticiones de la oposición que insultan permanentemente al sistema democrático y que no quieren pasar el control parlamentario probablemente por
6: miedo Vicente Gil
3: eh, Pues eh, abundando en lo que ha dicho hemos lo explicado muy bien Mario y también Víctor es una vergüenza <ríe> me, me uno como ciudadano a la propuesta de Víctor de que no cobren el día de hoy no puede ser que no vayan, pero no, no, no es una casualidad que no vayan, yo no sé, por ejemplo yo no en Belarra ha estado? Os pregunto porque no, he podido, no, 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 no Estaba en la tele en directo, en directo en ese en ese, Estaba en la tele en directo en ese momento Efectivamente, ¿cuántas veces nos hemos encontrado los periodistas con que pero, políticos responsables dicen, pues mira, yo mañana no puedo hacer una entrevista porque tengo eh, o ministros, tengo control, o tengo pregunta, o tengo lo que sea, que eso es lo responsable. Y entonces, se va a una televisión, a una televisión pública, a poner a caldo, en teoría. Sí. Quería poner a caldo a estado de alarma, pero.
6: Sí, se ha equivocado. Su, su,
3: su jefe o jefa de prensa hoy, pues no se ha ganado tampoco el sueldo, porque tampoco le han explicado. Eh, tampoco es aceptable lo que ha hecho el compañero de televisión española, porque a lo mejor, si en ese momento se coge la portada de OK Diario, le podía haber hecho un par de preguntitas, un poco eh, que teníamos a esa hora de la mañana, un par de preguntitas calientes a la ministra Belarra. Eh, es impresentable que, que no vaya, pero no, no, no es una casualidad. Fue una parte de, de su forma de ver la política estos días en OK Diario. Se han publicado precisamente las actas de eh, las reuniones eh, a puerta cerrada eh, de las, previas a la Junta de Portavoces. Eh, bueno, eh, y, y queda claro que el SOE no tenía ningún interés, aprovechando, eh, de, más allá de que le, más allá no que no es moco de pavo, que les han declarado ya el primer estado de alarma inconstitucional y el segundo va camino también, motivo por el cual sería suficiente como para eh, co dimitir en bloque y convocar elecciones, pues bueno, después ya decíamos en lo que hay diario el control parlamentario, un boicot al confinamiento. Claro, todo lo que sea control parlamentario a este gobierno le, le, le suena a boicot, porque no tiene ningún interés. Eh, a ellos lo que les gustan son los monólogos en televisión española, como todos aquellos a los presidentes que nos soltó Pedro Sánchez durante la, durante la pandemia y sobre el incidente. Claro, escuchar a Echenique eh, va, va mucho más allá... La, la contestación a, a, a José Cárdenas, que, por supuesto yo, no, ni hace falta, Javier, que os muestre mi, mi, mi apoyo y mi, mi solidaridad, pues eh, eh, va mucho más allá, porque lo que le están diciendo es que usted no debería estar aquí. Y eso es lo grave. Es decir, tenemos un gobierno que no está en el Parlamento para responder y, y unos, y unos eh, portavoces parlamentarios del gobierno o de socios de gobierno eh, que si dependiera de ellos y esto fuera, pues eso, Venezuela, que es el ejemplo que siempre ponemos, pues algunos no estarían ahí, este medio no estaría aquí ahora emitiendo y veríamos también en algunos países dónde terminarían. Porque no hay que olvidar que los regímenes que, que defiende el señor Echenique, que, que ha ayudado a crear, o, o, o la Cataluña del señor Rufián, que, que decía yo soy un demócrata, y a partirse de, de la risa, que el señor Rufián, cuyo partido, sus líderes están condenados por sedición, se, se autodefina como demócrata de elecciones de absolutamente nada. Eh, y sobre Macarena Olona voy a discrepar solamente en una cosa. Yo creo que Macarena, eh, eh, Víctor, se equivocó en una cosa y creo que debería haber respondido a la pregunta y a continuación hacer el comentario. Porque en el fondo tiene razón. Y no es lo mismo lo de Macarona que, que, lo de, que lo de Chenique Rufiano o lo de Belarra esta mañana. Es que Chenique eh, eh, y Rufiano lo que es dicen que había, es... Había lo...
0: contestado, ¿eh? Es que esa, esa es una requete pregunta... A alguien que ya no bueno, yo he visto la escena
3: entera y la veo entrar directamente.
0: Se no, no, es que fondo. había atendido a los medios... Y, y en una zona de tránsito... Ah, esa parte yo no la he visto yo. yo, yo he visto es la, que famosa, ella entra... la famosa pregunta, lanzamiento de pregunta de, de, de la
3: fortuna. Claro, yo, he visto, yo, yo la escena la he visto que entra ella, le hacen la pregunta mientras pasa, va hasta el fondo y vuelve. Y, el, la parte que no, efectivamente... Porque creo que además que en el fondo tiene razón. Yo creo que en el fondo no, tiene razón. En que... primer no es comparable lo de Chenik y Rufián. Usted no debe estar aquí, ¿no? Que muestra su eh, espíritu dictatorial ¿no? y totalitario, ¿no? Macarena Urbana en absoluto le dice, simplemente dice: Diga, usted no me ha hecho esta pregunta cuando a mí me han señalado aquí directamente a, a, a medio metro una diputada de Esquerra gritando en el Pleno y sin que la, no sé quién presidiera en aquel momento, creo que Batet era. No dijera, en ese momento que, era Batet, pues y no dijera ni mu. Y, y nadie se nadie pregunta, nadie tiene una ola de solidaridad como la que ha habido con Cristina Pérez de la Sexta, con nuestro compañero Josué Cárdenas, por ejemplo, no, no. en estado de alarma. Eh, es impresentable, es mucho más grave como para que hubiera una ola de solidaridad con Cárdenas eh, lo de Chenique y Rufian diciendo usted no debe estar aquí que Macarena, que si tú me dices yo me lo bueno, creo, que le contestó y luego le dijo esto pues, claro. pues ya está
6: Sí, sí, sin duda vamos a seguir a, vamos a escuchar a Teodoro García Géa, que también ha hablado del ausentismo en el...
2: Hoy el gobierno se ha escondido Solo seis de los 22 ministros han asistido a la sesión de control al gobierno. Hoy hemos visto a un gobierno superado y avergonzado por sus propias medidas.
6: Que eh, Al final es que eh, coinciden. Eh, es boxeo. que es
2: vergonzoso, que no vayan.
6: No, y, y por... un sueldo, porque al final eh, Mario y Víctor, esos días que no van, también cobran, ¿no? Entiendo, ¿no? Y luego, por, por que... añadir un dato, eh, lo comunicaron ayer por la noche.
7: O sea, tuvimos mm. conocimiento de que no iban ayer por la noche. Eso, eso es. viejo es eh,
3: Mario, eso tú lo sabes, ¿eh? Ya, ya, ya. <risa> no,
7: somos ya, bueno, ya el ministro
3: pero... Lasca en los últimos tiempos lo ha hecho, pero vamos, como, a las 12. Pero, la no, en masa,
0: pero sí. no en masa, pero no en masa. No en es que masa, eso se o sea, hace con uno, mente, el que esquiva la bala. Sí, sí, ya,
3: por eso. Fue carril y de verdad
7: pienso, de verdad lo pienso, o sea, a mí me gusta mucho el debate parlamentario, lo sabe Víctor, que creo que aquí tenéis no, a dos buenos no oradores parlamentarios, pero de verdad, es que tampoco sé muy bien que es por qué en estado de necesidad no quieren ir al Congreso de los diputados. empiezo a pensar que es por miedo o por desidia. Solo puede ser por las dos cosas. Los de Podemos, estoy convencido que es por desidia, porque en su atrevimiento uh. les gusta mucho exhibirse en el Congreso. Ahora, si realmente consideran que hoy, como bien decía Víctor, no había ni un solo representante de Podemos del Gobierno en el Congreso de los Diputados, puede ser efectivamente un acto concertado, un acto deliberado con el objetivo de presionar institucionalmente. No me extrañaría absolutamente nada porque actúan bajo el principio gregario de manada, Es decir, aquí tenemos pues, que es. hacer todo y lo piensan el día anterior. No. Claro, el resto de, de ministros socialistas, que por cierto se han estrenado muchas ministras nuevas, y por cierto, con un discurso todo muy muy parecido, un discurso de guerra beligerante, sí. atacando a Vox, lógicamente, eso de que dicen que son fascistas y ese tipo de cosas, que evidentemente ya nadie se lo cree, y luego a nosotros diciendo que somos una derecha, que no es una derecha sí. europea. Mire, yo ya no me lo vuelvo a repetir más veces porque demuestra muy poca inteligencia.
0: Bueno, ha pedido sí, el PP no. auténtico, ha sido muy bonito eso, ¿eh? Cuando ha habido, sí, ha habido sí. uno que ha dicho algo así como del PP, me gustaba más el, el otro PP y no sé cómo era, era muy interesante. Sí, sí. el de Liberación Nacional, <risa> sí. Sí.
7: El, el escándalo,
6: el eh, Víctor Sánchez de Real, el escándalo Gali, el líder del Frente de Polisario, el gobierno no metió por la parte de atrás. ¿Qué piensas de todo este asunto, todo este y disparando un lado, Sánchez, es cierto, lo ha al lado, que no hizo lo que debía, ¿no? Eh, pero claro, de récord dicen otra cosa ¿no?
0: Bueno, no te quiero desvelar mucho porque yo mañana subo al estrado y precisamente voy a hablar sobre un tema relacionado a un tema de exteriores y uh -huh. tengo algo reservado al respecto de la ministra ¿no? A mí me da, me, mira, esta ministra con la que me las he tenido yo tiesas literalmente, o sea, en sus comparecencias en comisión eh incluso me hizo llegar un mensaje de que se sentía acosada en el sentido parlamentario. y dije, yo estoy haciendo mi trabajo y soy portavoz adjunto en Exteriores y portavoz en Cooperación para el Desarrollo y mi trabajo es que un ministro no se sienta acosado, se sienta controlado. Es que esa es una de las funciones de, de, de nuestra Cámara, ¿verdad? Y, y, no, y, y no ha habido respeto por su parte a mí, yo siempre he tenido máximo respeto, pero le estoy tratando de coger esta penilla, ¿no? Porque me da una sensación de que es la víctima propiciatoria eh, es la mujer que se ha entregado en cuerpo y alma y espíritu a, a Pedro Sánchez, incluso yo creo que titulaba la ABC como que ella sabía, no sé si era ensimismado, no sé el término exacto que ha utilizado la ABC hoy, pero que la había liado eh, Pedro Sánchez y creo, creo por las informaciones que nos llegan de su entorno, que su entorno está, su entorno dice que ella está cabreada, no, lo siguiente que va a tirar de la manta que está dispuesta a cualquier cosa, que se ha sentido humillada, que además ella está muy tranquila en el sentido de que ella tiene su carrera profesional eh, que no tiene y que no le debe nada a Pedro Sánchez y, y hay un dato muy curioso que es que en la presentación el nuevo ministro eh, dijo que le iba a tener de asesora es que ni siquiera la han contratado sabes entonces eh, hay las, de las venganzas vienen las grandes tiradas de manta yo no quiero anticipar mucho pero le veo le veo juego le, a esta brecha le veo le veo oportunidad le veo una oportunidad que no sé si Pedro Sánchez está leyendo bien la jugada porque esto de decir sí he sido yo en cierta manera lo que nos ha dicho desde ese maravilloso viaje a Nueva York eh pues resulta que puede que eso tenga unas implicaciones jurídicas y ya sabes, hay un partido por ahí del cual, de cuyo nombre no quiero acordarme, que tiene un departamento jurídico bastante, eh, bastante intenso, ¿no? Bueno, 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 que, que jueguen la pelota, pero yo creo que Pedro Sánchez hace un mes no pensaba que iba a tener esta brecha tan importante en el lateral del barquito.
6: Sí, sí. ¿Cómo bueno. crees que va a acabar el caso y Mario Garcés? Bueno,
0: me
7: vais a permitir una primera reflexión y es que Laia ha sido ministra y de Asuntos Exteriores. Quiero recordar que el Ministerio de Asuntos Exteriores es el primer ministerio que surgió o la primera secretaria de ha Estado hace 200 años. ¿Por qué? Porque era la que determinaba las relaciones con los países extranjeros y fundamentalmente las relaciones de fuerza de defensa, de seguridad y ya digo las relaciones comerciales. Los ministros que ha habido en España durante la democracia, cada uno se ha caracterizado por un rasgo o por tener una determinada querencia desde el punto de vista de lo que eran las iniciativas de política exterior. Desde Morán, se podrán compartir o no, Moratinos, hasta Piqué, pasando por por, en fin, por Palacio o pasando por mi buen amigo eh, Margallo. ¿Qué ha hecho Laia en dos años? Esta señora, además de ser un esperpento individual y una maleducada, Víctor, yo no sé cómo las podía aguantar dos años, porque yo la única vez que la interpelé demostró una mala educación a unos niveles colosales, porque además es una engreída. Pero cuando un tonto es un engreído, es un tonto por partida doble. Entonces, yo no, sí. yo no, no daba crédito. Y, y digo de esto ya sea un hombre o una mujer, porque luego dicen cosas raras. ¿no? digo ah, dice, no, no. este recatitrante, Ya sabes que yo en esto no tengo nada que ver. Pero entonces, claro... No sabemos realmente si la política de los dos últimos años se ha caracterizado por reforzar el vínculo atlántico, que no es verdad. Pero es que tampoco se ha reforzado el vínculo con América Latina. Es que tampoco se ha reforzado el vínculo con Europa. Entonces, ¿qué ha hecho esta señora? Pues traer a un tipo aquí para que lo trataran en Logroño y luego no apareció en el caso del sí que se lo tragó otro ministro calcinado que es Ábalos que también ha, habrá sí. que ver cuáles fueron las razones reales por las cuales ocurrió lo que ocurrió que hoy por cierto he visto a Ábalos y le he saludado porque ha llegado al Congreso para ver dónde uh -huh. se iba a sentar, me dice Mario estoy buscando mi escaño
6: nos va a
0: tardar desde Gloria
6: otro que está contento
0: vamos a acabar hasta sí. amigos fíjate lo que te digo, vamos a acabar hasta amigos <risa>
7: Me llevo mal con él y va muy suelto, va muy suelto. Me he dado cuenta que va a suelto. Entonces, ¿eh? sí, sí, sí. Todo me parece un escándalo, Javier. Todo me parece un escándalo. Que una ministra de Asuntos Exteriores, en vez de desarrollar política exterior, se dedique a dar cobertura a una persona que está perseguida y que además le demos no solamente sí. cobertura, sino que además le demos asistencia sanitaria. Oye, ¿qué va a pasar a la historia por ser la primera ministra de Asuntos Exteriores imputada. Claro, o sea, toda su arrogancia va a acabar en un banquillo.
3: Que es difícil, ¿eh?
7: Que
0: es,
3: difícil. Es, es complicado acabar. Ojo, y, y, y la han
0: dejado caer en esa campana de Huesca que se ha producido y ahí un homenaje no lo vemos, a, a... Lo aprecias, la famosa campana medieval de Huesca del corte gracias, de las cierto, cabezas gracias. y la más grande en gracias, el, el centro. ¿eh? Buscar, nah, no te preocupes, cuando tengamos diputados vamos, por Huesca
6: vamos <ríe> a, los, a los ataques a la libertad de prensa porque Velarra, Belarra, eh, la nueva líder de Podemos, esta que no sabemos qué ha hecho en, en su vida, la verdad es que no, no sé si ha pasado por, por la morada de Pablo Iglesias, no lo sé, pero lo cierto es que eh, Yone Belarra no tiene ningún tipo de entidad y menos cuando va a una entrevista sin preparársela, le pregunta por los ataques a la TV y confunde OK diario. Vamos a escucharlo y lo comentamos con Víctor, Mario y, y Vicente, sobre todo Víctor y Mario, que nos podrán hablar de ese doble trato que hay en función de si el atacado es un medio derecha derechas o el atacado es un medio de izquierdas. Y ya por cerrar lo de ayer, estábamos viendo ahora dos casos de dos políticos que no pueden estar más lejos, que son Macarena Olona y, y Pablo Echenique. En esos rif, bueno, digo rifirrafes, no sé si pierde el respeto con, con algunos periodistas, ¿eso lo podríamos evitar? O sea, ¿Están acertados cuando hacen eso?
1: O sea, Yo creo que cuando Macarena Olona amenaza a una periodista como hizo ayer, ella lo que está buscando es protagonismo. Me parece Cuando Pablo Chini que es, le dice que... a un
6: periodista, usted no es periodista.
1: Yo creo que aquí de lo que estamos hablando es, de un en este caso, eh, que creo que es lo que estaba explicando el portavoz de mi grupo parlamentario, es que hay medios como OK Diario, que en este caso, creo que era OK Diario eh, a quien estaba respondiendo, que no son medios de comunicación, sino que simplemente son cloacas mediáticas en las que sobre nosotros se miente permanentemente, se intoxica permanentemente y simplemente estaba señalando una realidad. Y es que si contestamos a pseudo periodistas como los de OK Diario, el resto de la profesión queda eh, pues simplemente, en, en muy mal lugar. Yo creo que lo que estaba haciendo Macarena Olona es radicalmente diferente, que es amenazar a una periodista que está en el Congreso de los Diputados con el afán de victimizarse y hacer parecer que todos somos lo mismo. O sea, que, que ellos llamen bruja y que a ellos les llamen fascistas es lo mismo. cuando por, no es. Por bueno.
6: aclarar que es un periodista y no ser periodista. <risa>
1: Pues yo creo que, ok, Diario, todo el mundo que lo conoce lo sabe perfectamente. Es un medio de comunicación que no tiene por objetivo informar, sino que su único objetivo es intoxicar eh, sobre distintos partidos políticos, pero especialmente contra Unidas Podemos y sobre nosotros. Eh, bueno, pues son mentiras y, y difamaciones que son diarias.
6: Bueno, se queda la reflexión sobre, sobre lo que está pasando en, en todos los medios.
3: en bien, todos los bien, medios.
6: Bien, tenía tantas ganas que yo creo que ha podido subconsciente, no era hoy okay diario. No, eso era. Claro, Allí, claro
3: era es que, era, que además dice eh, eh, el compañero ¿Sí? dice, en todos los medios lo que está pasando en todos los medios, hombre, pues no pasará, pasará habrá pasado y estará pasando a lo mejor en televisión española. Es que además miente Macarena, una amenaza, no amenaza a nadie, Macarena, una, no amenazó a absolutamente a nadie, sin embargo, escurre el bulto con el sesgo ese, el tufillo ese totalitario que tiene esta gente de señalar lo que son periodistas o no y de, y, y de disculpar lo que el amigo Echenique hizo ayer. El problema que tienen con OK Diario es que si no hubiera sido por OK Diario desde que salieron, desde que OK Diario nació en 2015, eh, pues buena parte de los españoles no hubieran sabido eh, ni, ni la misa la mitad de todas las dudas, basura que rodea eh, desde el inicio de la creación a Podemos en todos los órdenes. Esa es la realidad, pues haya pues, ella. Eh, pero vamos, se refería a vosotros ¿eh? los homenajeados erais vosotros
6: Víctor Sánchez del Real tú que vives eh? Prácticamente te pasa el día en el Congreso de Diputados tienes mucho trato con periodistas estos periodistas ofendiditos que de repente Macarena Lona se vuelve en tono irado y, y le repregunta, ¿no? y cuando a mí me llamaban fascista no me hacías esa pregunta cuando esa diputada locada de, de RC pues la insultó como <susurra> titular de la SER como Macarena Olona eh, insulta tras eh, a, a una diputada de RC tras, tras amenazarla, una, una locura. Pero ayer lo que se vivió y yo lo puse en Twitter, lo adelantaba a primera hora de la mañana era algo vergonzoso. Primero Rufián, preguntando por qué estábamos acreditados y si eran un canal de YouTube, ¿a, a usted qué le importa? O sea, usted está cobrando de mis impuestos por romper mi país, se está pegando una vida padre aquí. Y luego Echenique, despreciando a nuestro periodista, a José Cárdenas, diciendo que, que no es periodista. O sea, solo defendió un periodista, el periodista de donde cero Ese colegueo que hay en el Congreso, ¿no? con los políticos, sobre todo de izquierda, ¿no? que hay entre los periodistas, no sé cómo lo, lo definiría.
0: No lo sé. A mí me ha pasado una cosa muy peculiar. yo, yo Hay algunos periodistas acreditados en el Congreso que los conozco de cuando eran becarios, y alguno, incluso o sea, lo puedo desvelar, incluso ha trabajado para mí en, en compañías que yo tenía de comunicación en algún momento. Entonces, me conocen, tratan de mantener la distancia para que sus jefes no se enteren de que cobraron una vez de un fascista que les dio empleo, a un, en el caso de uno durante dos años y medio, por cierto, muy bien pagado, y era bueno, ¿eh? O sea, debo decir que era buena persona, eh, y también buen profesional. Y se me ha acercado uno de estos. ¿no? Y dice, Víctor, ¿por qué estáis tan cabreados nosotros no. Nosotros venimos intensos de, ca de, de casa. ¿no? Es, lo que pasa es que no estáis acostumbrados, parece mentira, no estáis acostumbrados a este deporte de contacto que se llama la comunicación. La comunicación requiere dos. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a esta especie de boletín oficial del Estado. Mira, yo creo que tu, tu gente ha reaccionado muy bien y con mucho coraje. Que el día que vosotros me hagáis a mí una pregunta intensa, yo no te descalificaré. No diga, vete y di la negra y que es un. No ni descalificaré. Yo te contestaré, no te contestaré o me escaquearé con la medida que pueda, ¿vale? Dependiendo de la situación. ¿Cómo son las normas de este juego en cualquier país democrático? Pero no han estado, han estado valientes, pero no han estado rápidos. Tenían que haberle dicho, ¿sabe qué? Que es que a nosotros no nos han puesto un medio como un piso, como pone su, su partido, ¿vale? Porque yo no me he tenido que acostar con nadie para tener un medio de comunicación. Me lo he montado y, como somos los presentes desde cero. Ni tampoco recibo una subvención pública, como reciben aquí tres o cuatro, que no se van a solidarizar conmigo, ¿eh? También te anticipo que yo voy a tener una iniciativa sobre el tema dineros públicos en medios de comunicación, que al tiempo no voy a lograr nunca más trabajo en el mundo de los medios de comunicación ni en la docencia, lo tengo ya claro, va a ser un Arakiri profesional, pero la que vamos a montar va a ser muy impresionante sobre eh, los medios que yo llamo del movimiento, ¿vale? Y vamos a demostrar el movimiento cómo se hace. Y lo tercero eh, es, que, es que además... Es que, es, este es, es que este es el, el juego democrático y tú no puedes descalificar a un medio. A ver, sí puedes descalificar a un medio. Sí puedes decir que un medio está subvencionado, que un medio tiene un interés, pero al, al tío que está allí, salvo que haga una acción concreta o un insulto concreto. El otro día había una periodista que golpeaba el micrófono de la sí. sexta, ¿no? Cuando... Vale, pero yo, por cierto, también propuse y eh, no he recibido ninguna contestación de que eh, se le, desde prensa del Congreso se le pida que, por favor, trate con respeto el material pagado por todos los españoles, que quiere tirar el micrófono de la Sexta y ponerse histérica a golpear la valla, eh, pues que haga lo que quiera. Y luego, con respecto a lo de la bruja, a mí el debate este de la bruja me parece muy curioso porque todas dicen, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Vamos a ver dos cuestiones. Primero, contiene una mentira. ¿Qué pasa? ¿Tu abuelo no era bruja? No lo digo yo, cito a ellas tu abuela debe ser una vampira, porque ha debido vivir 600 años, ¿no? Para que sea tu abuela y estuviera en la época de la quema de brujas, que por cierto en España 58 juzgadas como mucho, tu abuela tiene 600 años. Primera mentira. Y segunda mentira. O sea, me dices que estás orgulloso de tu abuela por ser bruja, y entonces si, yo te, si alguien te dice bruja, resulta que te estoy ofendiendo. Es decir, no quieres a tu abuela. Es decir, no, no han ido a un curso de primero de lógica elemental y, y, y caen en sus propias mentiras. Que no me gusta tampoco. Yo ya sabes que a mí yo no soy precisamente el más blado de, de, del, del Parlamento. Sí sé que hay gente que cuando yo hablo se puede sentir ofendido, pero me, me cuido muy mucho de hacerlo con ironía, con sorna y, 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 en cualquier caso, vamos a ver que bruja sea aquí eh, como el insulto mayor del reino cuando se nos ha llamado hijos de perra, fascistas, asesinos, maltratadores de niños, maltratadores de mujeres y, y no quiero repetir alguna de las cosas. Eso es lo que se dice en el atril por el marlasca de turno, etc. Eh, pues mira... Me parece a mí que bruja es hasta... Mira, lo voy a criticar, voy a criticar a mi compañero. Mira, te has quedado corto. Me ha parecido flojo para lo que nos dicen y flojo para Vox. Podríamos haber dicho algo más fuerte, la verdad.
6: A ver, yo entiendo que los políticos de izquierdas, antes de nuestra llegada, pues estaban muy tranquilos, nadie les preguntaba prácticamente, salvo casos puntuales, y nuestros periodistas pues son de una escuela de periodismo incisivo, periodismo combativo, que hacen las preguntas que hay que hacer sin faltar el respeto a nadie. Mario Garcés, portavoz junto al Partido Popular, ha dado infinidad de ruedas de prensa en el Congreso, han hecho preguntas incómodas, en alguna ocasión con juicio de valor, en otra ocasión mal educada, y siempre ha respetado la libertad de prensa. ¿Qué está pasando en el Congreso de Diputados? Y ahora se ataca a, a Vox por una repregunta de Macron, y en cambio los periodistas atacan a mi periodista y, y nadie se posiciona a favor de ello, ni los medios de comunicación recojan titulares, ¿no?
7: Fíjate, yo nunca he renunciado a contestar a ningún periodista. Es más, ya es un tema mío de prurito intelectual. Y cuanto más incómodo me ponen, mejor, porque es una manera de demostrar inteligencia y regate. Para eso estamos. Yo recuerdo cuando iba a los debates de la sexta, eh, la moderadora, la Ana Pastor la mala, la buena la tiene el Partido Popular recuerdo que nos decía bueno a los del Sol les llamaba por el nombre Felipe, Yone y yo era Garcés o sea, ya, ya te, te discriminaban directamente ya por la manera de nombrarte o sea, por una parte había una relación ya de amistad y por otra parte era una relación casi oficialista, institucional, de estos tíos de la derecha que son tíos raros, no a pesar de que yo a Ana Pastor dentro del Cabe no le caía mal del todo Dicho eso, ¿no? yo creo que hay dos temas que me parecen especialmente graves. Vamos a ver, que yo no la raga un pronunciamiento de ese tipo. Siendo una política de base de Unidas Podemos, me parecería mal, pero bueno, forma parte del orden de la estupidez humana dentro de un bloque político. Pero ojo, lo está diciendo una vicepresidenta del gobierno. Eso significa una vez más que Unidas Podemos no es capaz de controlar su discurso cuando están ocupando puestos ministeriales o vicepresidencias tú no puedes estigmatizar a un medio de comunicación. Ya no por el error grueso de confundirlo con otro medio eh, más o menos afín, sino sencillamente porque no puedes entrar en ese juego nunca. Nunca. En segundo lugar, a mí lo que me parece muy grave, Javier, y estoy completamente de acuerdo contigo, es que no se produzca un movimiento conjunto por parte de todos los medios de comunicación que había en esa sala para proteger al periodista Ahora. de estado de alarma. Eso me parece lamentable. Porque yo no le Gracias. puedo pedir eh, de alguna manera altura intelectual porque no la tiene Echenique no se la puedo pedir postura institucional porque todo sin postura en el caso de este hombre de Rufián pero puedo pedir un poco de solidaridad deontológica a la profesión es decir, en ese momento todos, les guste o no les guste la línea editorial, deberían salir en defensa de estado de alarma. Porque además, fíjate, hoy he estado con Josuelo, sí. lo he visto por la tarde, he hablando un buen rato en una sí. terraza. Estaba descansando solo en eh, Javier, estaba trabajando, pero en ese momento Madre. me he sentado con él un ratito hemos estado hablando de cine y otras cosas. ¿no? De Quique San Francisco y de una serie de cosas. ¿no? Sí. Y se lo decía precisamente lo que has dicho tú. Es que formuló la pregunta con una educación intachable. Claro sí. que lo formula de manera incisiva claro que tiene un significado, pero ni falta la verdad, ni desde luego lo hace de una manera con no abrupto ni lo hace de una manera despectiva por lo siguiente. Desde luego, de verdad creo que se equivoca a la izquierda cuando niega a los medios y niega la capacidad de contestar a este tipo de medios, ¿no? porque creo que es fundamental. Ahora, yo creo que se ponen en evidencia a ellos, de verdad Javier, cuanto menos os contesten que ya verás que recibiréis más tortas, más se van a poner mm -hmm. en evidencia y más van a poner en evidencia algunos medios de comunicación por su pasividad y su indolencia.
6: Completamente sí, sí. de
3: acuerdo con esto último que acaba de decir Mario. Fíjate Vicente
6: Gil, el comentario, eh, Echenique, lejos de arrepentirse, oye, he tenido un mal día y tal y cual, como no cree la libertad de prensa, fíjate el comentario que ha tuiteado esta mañana, Televisión Española, pagada por ti, hoy ha blanqueado a Vox encarándose de sí, la wow comparando eso con un corte con el que me iba a contestar a un canal de YouTube de ultraderecha dirigido por un condenado por inventarse entrevistas falsas y conocido por acosar a Manteros. No tiene huevo de mencionarme porque le cae un querellón, porque yo no he sido condenado por inventarme ninguna entrevista falsa, creo que el que fue condenado el otro día fue el señor Escolar, por cierto, y conocido por acosar a Manteros. Me está imputando un delito, no me menciona, pero bueno, lo deja ahí caer, basura, mierda, el doblemente condenado por pagar en vez a su asistente. Por cierto, al cual creo que llegó a un acuerdo para que no hablase los medios de comunicación, y por cierto, por atentar contra el honor de un de un fallecido, llamarle violador, básicamente. Al final, lejos de arrepentirse, lejos de pedir perdón, o sea, ¿qué gana Chenique atacándonos a EDA TV, a Alarma, a otros periodistas, que por cierto, grandes periodistas de otros medios que no se han solidarizado hoy? Y me duele, ¿eh? Porque a algunos les tengo pero, pero, les tenía estima, había... me han demostrado muy poquito. Hablo de periodistas de, de, determinadas, de determinados medios, que son afines, que yo siempre me he solidarizado con ellos, con independencia de que sean de la izquierda o de la derecha. Pero, Vicente, ¿qué, qué está pasando aquí?
3: Bueno, yo yo creo que, además, mira, mira los grandes medios norteamericanos, yo, yo he vivido ruedas de prensa en mis tiempos de reporteros, sobre todo con los medios anglosajones, donde, además, las preguntas son muy directas, no son grandes rollos, eh, y si, además, el político de turno no contesta, pues se levanta, no le he preguntado eso. Quiero decir, el nivel de las ruedas de prensa, eh, por ahí fuera en general por lo menos por mi experiencia y las la que yo las que las que yo he vivido feo, es mucho más feo. intenso eh, es mucho más intenso que esto en los que bueno pues eh, existe un marco de preguntas donde cuando, eh, cuando lo periodístico es abrirte del marco eh, y preguntar lo que no espera el otro precisamente no sea un político de la oposición sea un digamos si está el gobierno etcétera etcétera ¿no? y, y yo creo que y los grandes medios por ejemplo eh, anglosajones y eso lo he vivido yo, pues, trabajé en un canal americano de televisión y eh, bueno, lo que hacen es precisamente mover a los periodistas en determinados destinos empezando por las grandes corresponsalías, precisamente para evitar, digamos, no sé cómo llamarlo, el, el síndrome de Estocolmo, ¿no?, de, con, uh -huh. con, con tu ambiente, con tu fuente, con tus interlocutores habituales y que haya una cierta distancia y objetividad. Bueno, la relación de los periodistas, yo también he cubierto el congreso hace muchos años, ¿no? Eh, era otro congreso, eran otros protagonistas y, y esa relación siempre, de proximidad, siempre ha existido. Pero lo que no puede dejar de haber es la distancia, la ética profesional y el tener que preguntarle a, a todo el mundo. No, no, no se puede uno salir, de, parece que no se puede uno salir, que todo el mundo tiene que ir por el, por el mismo carril de preguntas políticamente correctas, cuando las periodísticas son las otras, ¿no? Y sobre, bueno, pues sobre Chenique y todo esto, hay que pensar que, que esta gente, de, estando todavía Pablo Iglesias en la vicepresidencia del gobierno, les, pues en un libelo, llamado La Última Hora, pues, que dirige Dina Busselham, que todos la conocemos eh, y claro que ese, ese es el tipo de periodismo que ellos esperan y que quieren ¿no? Y que, y, y que frente a alguien con esa idea del periodismo de lo que es la libertad en definitiva de lo que es la democracia que expresan y, y, y como dice Mario se van quedando cada vez más en evidencia con este tipo de cosas y dejan en evidencia al resto de medios y compañeros que no hacen nada o no dicen nada pues eh, eh, frente a eso, claro, pues eh, está el periodismo. Eh, y si no hay una reacción, quiero decir, cualquier periodista que quiera trabajar libremente debería tener una cierta distancia con personajes como Chenique, cuyo ideales son los países que ya conocemos, ¿no? O Rufián, donde no existe libertad de prensa.
6: Pero fíjate, el que se suma a la fiesta, eh, Pedro J. Ramírez, sí si condenó el ataque de, de Chenique, pero dice que no simpatiza con nosotros,
8: todo el mundo.
0: Oye, una cuestión. Voy a dar una Pedro
6: J.
8: J. Pero episodio absolutamente simétrico al que esta misma mañana ha ocurrido con Echenique, el portavoz de Podemos, cuando un periodista, también acreditado, también con credencial del Congreso de los Diputados, le ha preguntado por la relación de Podemos con el Pollo Carvajal y él le ha contestado. Literalmente. No tendría ningún problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto para con tus, pa con tus compañeros aquí sentados que son periodistas de verdad. O sea, que el portavoz de Podemos es el que decide de entre todos los que están acreditados en el Congreso, y desde luego ninguna simpatía mmm, siento por el medio al que representaba esta persona, pero no puede ser. Eh,
6: Víctor Sánchez del Real, Pedro J., al menos lo condena, pero dice que no siente ninguna simpatía por nosotros. Yo aprendí mucho de, de Pedro en su momento, pero joder, Pedro, ¿cómo, cómo ha degenerado. Eh? qué más le, pu le puede...? La, la vejez y la publicidad institucional que recibe el gobierno de Moncloa, de los gobiernos de izquierda en las comunidades autónomas, allá donde recibe pasta, él se pone ¿no? del sol se pone del lado del sol que más caliente, es así.
0: Este libelista... A ver, es que Pedro, Sánchez, Pedro J., yo tengo dos, dos problemas con él. Lo primero es que me debe dinero. Sí. Entonces, sí, claro, hombre, yo soy, un accion, yo soy accionista del español... Y aquí estamos los accionistas del español esperando que nos suelte pasta, ¿no? Que... Sí, claro. si tú ves... Estoy cabreado porque si tú dices que está ingresando dinero, yo no estoy recibiendo pasta como accionista y yo como accionista, y soy súper capitalista en eso, no recibo dinero. Y en segundo lugar, no le tengo ninguna aprecia porque me dedicó dos nauseabundos eh, artículos basados en mentiras, insinuaciones y falsedades, eh... Eh, que se han metido en mi vida privada eh, que, y que ha intentado hacer un daño específico y directo a mi familia. Y mm. te que a asegurar que a este mierda que va de periodista y de lector y de dar lecciones de periodismo, pues es que le doy la credibilidad ninguna. Cuando lo hace para quedar bien, eh, Javier, no te ha defendido a ti, ni ha defendido al periodismo. Ha quedado él bien en Televisión Española de mirar, soy Pedro J, maestro de periodistas, he educado a todos estos, todos han bebido a mis pechos. Este señor está encorsetado en su tipo de periodismo que es el de siempre, que es cuando las cosas van a ir personal, eh, oh, el drama, la demanda, que no me saquen mis vídeos. Pero cuando es a los demás, los vídeos, la mierda, el escarbar, el mentir. Este señor no es periodista, este señor es un escarbador de mierda. Apuestos a repartir carnes de periodismo, dado que él los reparte de buenos y mal periodistas, este señor es un estafador mediático que tiene muy buena fama desde hace muchos años y se dedica... A lo que tú has dicho, este señor es un mercenario del poder y esto los vamos a desvelar a tres o cuatro de estos, van a quedar perfectamente desvelados cuando se sepa cuánto dinero reciben de todos los españoles, porque está en una televisión pública en una televisión española que todos sabemos que es nuestra, todos sabemos que, es, que somos accionistas de esta televisión, lo que yo soy es accionista voluntario del español, pero además... Todos vosotros sois accionistas del español sin saberlo. Algún día vamos a desvelar lo que cobran los medios de comunicación que van de independientes y lo que cobran de dinero público. Os vais a llevar una sorpresa.
6: Otro tuit que ha puesto Javier Casqueiro, uno de los jefazos del diario El País, veterano periodista que cubre el, el Congreso. Vamos a ver el, el tuit que creo que está por ahí, Ricardo. A ver. Pues, no, no. Ese es Echenique, veo que no... A ver, el, el tuit de, de Casqueiro... No sé si lo tiene por ahí. Por
0: cierto, perdona. Y, y Echenique se pone a criticar a la Televisión Española. No va, no va a la apuñalada sí. para, para Mario Garcés. La Televisión Española, que tiene un Consejo de Administración nombrado en un pasillo por sí, Podemos, sí. el Partido Popular, el PSOE y el PNV. O sea, critica la tele que tiene controlada. Perdona, pero en fin...
6: Pa, okay. pues, le estaba mandando el tuit, no sé por qué no lo tiene, pero bueno, él básicamente dice el ambiente en el Congreso está muy enrarecido, Víctor Sánchez del Real, desde que estáis ahí de que atacáis <risas> directamente os llaman activistas, bueno, no les gustan nuestras preguntas de oposiciones y nos sueltan. Porque
3: a su... <risas> te leo, si queréis lo leo. El ambiente, te, Javier, el ambiente del Congreso con Vox se está haciendo muy desagradable también para los a periodistas, a los que nos increpan y atacan directamente como activistas. ¿Cuándo no les gustan nuestras preguntas o posiciones y nos sueltan a sus trolls en las redes y sus foros?
0: Vale, Víctor. pues eh, que se acostumbren y que... Y que, y que suden tinta, que se decía antes, sí, sí. porque les queda mucho, yo creo, de vernos, si no a nosotros, a los que nos sustituyen a nosotros, y si nosotros no, no somos más que la representación de que en España hay una serie de gente que piensa lo que nosotros pensamos y está dispuesta a levantarse una mañana tempranito, un domingo, o el día que convoca las elecciones, y, y depositar su voto. Y somos más de cuatro millones de españoles en este momento, y subiendo, y me aseguro, y me, me gustará mucho ver la cara del señor Esqueiro y del señor Pedro Jota, el día que, que, que un partido en este que, que haya un cambio de gobierno, ese día nos lo vamos a pasar como los indios viéndoles. Eh, yo, 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 fíjate, yo vi la cara de algunos de estos en las andaluzas. Yo estaba tan metido en las andaluzas que no vi las, las emisiones de televisión hasta pasados seis meses. No he pasado mejor noche en mi vida. Pues yo eso me, eh, os invito a todos a abrir una botella de cava extremeño que no le gusta a, a una antigua compañera de, de Mario Garcés la exalcaldesa de Málaga yo os invitaré a Cava Extremeño que es una calidad extraordinaria, uno que tengo yo localizado a ver esas caritas, ¿verdad Mario? y brindaremos para que se tengan que acostumbrar porque les quedan me parece muchos años de sufrirnos
3: y yo, creo bueno, que, fíjate, yo, fíjate, si me permites, Javier, hoy que me he enterado, gracias a Richard, además, que, que, que Víctor y yo somos de la misma promoción, por cierto, del año del Cojo Manteca, yo llegué de Valencia, el año del Cojo Manteca, la Facultad de Ciencias de la Información, que ha cumplido 50 años, a mí me enseñaron en Antena 3 de Radio eh, un tipo de periodismo que yo, yo creo que, que no se lleva, quiero decir, la información política no puede ser el dimes y diretes que te cuentan, sea oficialmente, en una rueda de prensa, o sea, extraoficialmente, chucu, 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 eh, los políticos. Eso es periodismo de salón. A mí, de, de los políticos, de, de, de Vox, de PP, del gobierno, de PSOE, de Podemos, etcétera, me interesa eh, su gestión, lo que hacen, lo que no hacen, eh, lo que tiene interés público, por tanto, y, y, y mi obligación es sacarlo. Y cuando se entra en una dinámica en la que mm, tu especialidad es, no sé, conocer bien el PSOE, pero porque eh, están unos y otros lanzando, eh, simplemente todos los días cotilleándote, de, pues eh, me dice, pero no le puedo citar, por supuesto, Ábalos, pero entonces voy... Y entras en un juego, además, en que entras en un juego de, de interioridades políticas, en el que te conviertes en un mero, como, como decía José María García, corre, ve y dile, ¿no? Con micrófono o sin de micrófono. Cual. Entonces es un yo es un tipo de periodismo, sinceramente, a mí me enseñaron, me, me enseñaron otra cosa.
6: Sí, y fíjate, Fíjate que tenemos, además, nos llega de Federico Jiménez Lozano los Santos, de Radio, donde se han referido al ataque que sufrió José Cárdenas. Vamos a escucharlo.
4: El pollo, Carvajal, amenaza con enloquecer a la peña. Ayer, por de pronto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, esa tristísima criatura, que es Pablo Echenique, Echeminga, según autodefinido Cantabile, rechazó preguntas de José ...sobre la comparecencia ante el juez del Pollo Carvajal... De minga. ...no Oye, tendría creo, yo ningún perdona. inconveniente en contestarte... ...si no fuera una falta de respeto a tus compañeros y compañeras... ...que son periodistas de verdad... ...el periodista Bárcenas no se quedó callado... ...pero cometió dos errores... ...aceptar el tuteo del chiquilicuatre... ...y no responder con el mismo lenguaje... ...es que yo las preguntas se las hago como si fuera usted una persona de verdad... Bueno, ahí la... estuvo muy bien uno de Onda Cero. Sí, señor. Me Ahora voy, voy con ello. La prueba de que Chemingue no tenía razón, como en casi nada, es que los periodistas
8: de verdad no
4: sobre el mismo pollo Carvajal, salvo uno de Onda Cera, que le exigió una respuesta a la pregunta de Bárcenas.
6: Algo que tampoco respondió, naturalmente. esto nos han dicho que es que siempre nos han dicho que... Esto las cloacas que dicen que nos han pagado Venezuela, Irán y Mordor. Bueno, yo tengo un libro que lo demuestra, que tenía despacho al lado de una etarra en el Palacio de Miraflores el cartero monedero, que robó medio millón de dólares que le ocultó Hacienda. Exacto. Pero tú sabes que Cheminga dominga. Pues este... Que quería estar entonces en Ciudadanos. Por eso es, no es, sabes los orígenes. Eso intentó. Intentó, oye, la única... ¿Qué te, qué es que eso es muy
3: importante, perdona Javier, que solamente el compañero de, de, de Onda Cero dijera, oiga, primero por, por, por una cuestión de forma con el compañero y en segundo lugar por una cuestión de fondo, porque el fondo del asunto es que el tío no responde sobre lo que estamos todos pendientes, es que el pollo Carvajal lo sabe todo, esa es la realidad, luego pactará o no pactará si quiere ir a Estados Unidos, que no quiere ir, que se quiere quedarse aquí o lo que sea, pero esa es la cuestión de fondo, que ellos que están en el gobierno, que es un partido de gobierno, hay serias sospechas, y que este individuo, el pueblo Carvajal, no sabe todo de ellos, de ZP, de Morodo, de ETA y las Farc y etcétera, etcétera, etcétera.
6: Hoy me ha llamado Entonces, un compañero que es Tertuliano de Ferrera y me ha dicho joder, solidarizarme contigo, pero claro, le digo, y públicamente no vas a hacer nada, dices es que si lo digo públicamente me quitan la silla de ojo vivo. Esa es la realidad que vivimos, el gremio cobarde en el que estamos en la mayoría de los casos, hay casos puntuales, incluso eh, periodistas de izquierda que hacen un buen trabajo, son profesionales, están en medios de izquierda y tal y cual, que es raro, pero hay otros que el gremio periodístico, tú lo conoces bien, Mario, los dimes y diretes del Congreso, llevan mucho tiempo y, y la verdad que es una pena, ¿eh? y agradecer a los servicios de prensa del Congreso no hayan acreditado, que hayan tenido en cuenta de ATV como un medio que llega a cerca de 5 millones de personas, ¿no? Bueno, en primer lugar, destacar eso, Javier, que habéis entrado. Eso es un claro. gran logro y que tenéis que sí, quedar.
7: Os Lo decía yo a ah, Josué esta mañana. Esto es un éxito rotundo. Es más, que os hayáis convertido en noticia durante más de 24 horas es un éxito total. Y mm. ya era hora. Ya era Marcamos hora. la
6: agenda cada semana, hacemos las preguntas y la de nazis y los falleros supuesto, la de China, que no condenaba, porque no hay compañeros que hagan preguntas, salvo algún caso concreto como Segundo Sando, que hay diario, por ejemplo
7: Claro, pero fíjate Javier, la última interpelación que tuvo Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno mm -hmm. y se acordará Víctor, fue aquella en la que dijo expresamente que había que controlar los medios de comunicación
8: mm -hmm. Lo dijo
7: explícitamente ¿Qué se puede pedir de Chenique o qué se puede pedir de Johnny Belarra si son los monosabios o las monosabias directamente de Pablo Iglesias? Es que lo dijo expresamente expresamente. Y respecto al ambiente enrarecido en el Congreso, a ver... Eh, esto es como un partido de fútbol. A mí lo de la bruja me hizo mucha gracia, confieso que creo que no se debió decir. Yo estaba en primera fila, hablaba con Sánchez, hablaba con Macarena, dije lo retire y seguimos, porque si no nos seguimos aquí, nos bloqueamos, y Sánchez, en de lo que yo discuto mucho con Sánchez, el Sánchez de Vos, la verdad que es un tipo inteligente y ahí me hace mucha gracia, pero es verdad que había que salir un poco del bucle, ¿no? Yo he escuchado decir barbaridades en la tribuna que no han sido ni advertidas por la presidenta o presidente del Congreso. He llegado a escuchar que los magistrados del Tribunal Constitucional son todos corruptos.
0: Todos. He llegado a escuchar,
7: pero se ha llegado a decir bueno, he llegado, hoy mismo, el representante de Bildu ha insultado a todos. Además, ha llamado a la insumisión constitucional. Y no claro. pasa absolutamente nada. Son y de sus pronto pues de verdad, que es un, yo creo que es un pequeño exceso, que además me, hace, me hizo gracia ir, confieso, pero es un exceso llamar Brujali pasa lo que pasa, que verdad que creo que habría que ponerlo en el sentido correcto. Ya veremos cómo pronto habrá un cartel que pondrá todas somos brujas, todas somos brujas. Eso me imagino sí, pues eso. que he sido secretario. Pues, pues entonces es cosa. bueno,
0: entonces es bueno llamarte bruja No, es pero que... ya lo
7: verás, ya verás, todas somos brujas y prostitutas, ya verás, porque son abogados que además bueno, bueno, un en que no, 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 no vengamos arriba, brujería. no no vengamos. No, arriba. no, 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 no. he escrito del tema, he escrito del tema, eh. ¿Cómo se asociaba la prostitución a la brujería? Que o sea,
6: se no una cosa que... Ya tarde. Y Pedro Sánchez creo que anda en, Vamos, en, en Estados en Unidos, New York, New York. que no sabemos si la recibió algún alcalde, alguna pedanía. Está claro que Biden, ¿no? Por mucho que un te Y fíjate, mientras vosotros no tenéis dinero para vuestras empresas, los autónomos las estáis pasando canutas, los parados... Cuando no tenéis los canarios, por ejemplo, ven ¿no? como los inmigrantes les meten hoteles de cuatro estrellas y en cambio ¿no? a ellos, y por el tuit que puse en su momento, se les está metiendo ya por fin a los evacuados de La Palma en un hotel. Pero fíjense que Pedro Sánchez, ¿a dónde quiere destinar el, el dinero? 30 millones de euros, nada más y nada menos.
2: En relación con la emergencia climática, que es evidentemente eh, un, uno de los temas fundamentales de, de, del discurso, eh, estamos a un mes de la COP26 en, en Glasgow, eh, que será juzgada por los compromisos en financiación climática, que es ahora mismo el eh, principal eh, digamos, eh, tema. Saben ustedes que bueno, pues distintos gobiernos, la Administración Biden también ha anunciado un aumento de su contribución a la financiación eh, de la emergencia climática. Y, en este sentido, quiero trasladarles que eh, anunciaré que España va a contribuir a este objetivo de mejorar la financiación para hacer frente a la emergencia climática, eh, de 30 millones de euros al Fondo de Adaptación en el año 2022. Por tanto, trabajaremos porque la COP26 en Glasgow sea un éxito. El momento, pues, evidentemente, de actuar es ahora, no podemos esperar, nos lo han escuchado en muchas ocasiones decir, y eh, el anuncio será efectivamente que vamos a destinar 30 millones de euros al Fondo de Adaptación eh, en 2022 no podemos olvidar que se trata eh, lógicamente de poner a las personas en el centro de nuestras decisiones y por eso uno de los temas que eh, desde siempre hemos venido eh, trabajando en el gobierno de España es que la transición sea justa sea justa es decir la ciudadanía perciba que eh, el, esta emergencia climática tenemos que responderla también con una perspectiva de integración. Eh, lo estamos haciendo también, como saben ustedes y me lo han escuchado decir muchas veces, en los fondos europeos, con esa perspectiva eh, de integración social, de integración territorial, de integración de género también y, y lógicamente, también eh, la eh, intergeneracional.
6: ¿Qué os parece este nuevo despilfarro del Gobierno? ¿Entiendes?
3: Bueno, yo, yo si me, eh, muy rápidamente, solamente quiero decir una cosa. Eh, yo creo, este gobierno nos ha dado suficientes razones como para pensar lo peor siempre de él, porque se vuelve en términos de plazo corto, de propaganda, etcétera, etcétera. Y mi sensación mi sensación es que el presidente del gobierno viajó, que, que yo lo creo, una persona como mínimo indolente, en el sentido estricto de, de, que dice la RAE, más allá de que creo, sinceramente, y creo que ha dado muestras de no mostrar la más mínima sensibilidad ante el sufrimiento ajeno en este último año de la pandemia. Ahí nos siguen troleando con el número de muertos y les da igual. Sinceramente creo que eh, viajó a La Palma, es una sensación, ¿eh? No, no es, no. Simplemente para cortar una agenda absurda en Nueva York, donde no iba a ir a ver a nadie de nuevo, donde no le iba a recibir eh, el, el eh, presidente Biden y iba a hablar con él, y donde además eh, esto, hay otros líderes que han resuelto esto con un vídeo de tres minutos. Con lo cual, eh, realmente... Mi sensación, yo sé que es, es duro, ojalá, eh, pienso que ha estado donde tenía que estar, en La Palma, pero sí. que eso se corresponda ahora con dinero, con soluciones, con efectivamente no meter a los a los palmeños en, en polideportivos y etcétera, etcétera, lo más inmediato y luego con que esto no se olvide, pero mi sensación, en términos en que el domingo por la noche dijo, buf, en vez de ir a Nueva York ahora, que tengo cuatro días por delante, que me van a sacar, que, que me voy a Nueva York, y que no me veo con nadie, como el último viaje ese, ese mi privado clandestino que hizo, pues me voy a La Palma. Me Hago una rueda de prensa todos los días en la que no digo nada ¿eh? y hasta ahora que venga sí, sí, las, las soluciones y el dinero para los habitantes de La Palma que están viviendo un drama.
6: Me despido ya Vicente Gil y cierro con Víctor Sánchez Real y con Mario García. ¿Qué opináis de este nuevo despilfarro mientras no hay dinero para los españoles?
0: A ver, de todo lo que ha dicho, ¿me puedes decir una sola cosa que sirva para algo? Una sola cosa. Sirve algo para algo. Ahora se ponen todos la, la,
6: la va a dar mucha dosis de vacuna a países de América Latina, nada, nada.
0: encima cuando, cuando teóricamente había una escasez de, de vacunas llegando a España, que se lo hemos preguntado desde el primer momento, está usted regalando vacunas que ni siquiera ha recibido. Pero bueno, pero se ponen ahora el rosquito de el rosquito 2030, que es la nueva religión de estado, es un poco como los augures en Roma, ¿no? Vamos a matar aquí, ha salido y como vayas en contra de la religión de estado, es vamos, estás fuera de la ley. Eh, además es que esas declaraciones si te fijas, Mario que también ha viajado por aquella zona, yo, o tienen las mismas cortinas o eso es la sede eh, es el, el domicilio vamos, el, donde, la, donde está el, el, el delegado permanente de, de, de España en Naciones Unidas o la embajada, en, no, no, hay consulado en Nueva York, eh, porque es que si te fijas está haciéndolo desde desde, desde un edificio, eh, desde luego español en Nueva York es decir, se ha ido a Naciones Unidas con un enturás que nada más me dicen que de 70 personas aproximadamente, 70 personas le han, han, han acompañado, o 69, 69 más Pedro, que simbolizaría muy bien y resumiría muy bien esa cifra, lo que ha ido a hacer Pedro a Nueva York. Eh, es básicamente la nada, la nada. ¿Un autónomo ha escuchado algo para él? ¿Un mediano empresario ha escuchado algo para él? ¿Un empleado del de, autónomo, un empleado de una mediana pequeña empresa, un tío con una tienda, un tío con un bar, ha escuchado algo para él? No. Esto es para sus élites, sus élites del rosquillito. ya El que tiene un rosquillito y se pliega el rosquillito, que generalmente son además las grandes empresas del IBEX 35, eh, pues como viven de la teta del Estado, como son las, eh, los chupópteros del BOE, esos enseguida el rosquito y ya tienes un cuadradito eh, para rellenar en el rosquillito. ¿no? Bueno, pues esta, esto es lo que es. A partir de ahora, tu audiencia lo tiene claro. Cuando vea uno con un rosquillito, y lo siento que hay algunos incluso de algún partido amigo de Mario... Al usted con un rosquillito, desconfíe, porque se no le va a dar dinero a usted del que viene de Europa. Lo puedes tener claro, se lo va a dar a una ONG, a una gran compañía que se haya plegado a todo esto de la nueva religión climatocateta, que tenemos que creernos todos, porque esto es verdad revelada y no puedes ni discutirlo porque entonces eres un fascista. En fin, un desastre y un abrazo a los de La Palma. Y te iba a decir antes que hagan el, el intento de entrar a buscar el currículum de Johnny Belarra, el que había en la web de Podemos en el portal de Transparencia. A ver si lo encuentran.
6: Mario Garcés, cierro contigo.
0: Pues fíjate, o sea, Pedro Sánchez es Naciones Unidas Podemos.
7: ¿no? La verdad es que lo único que se parece a Naciones Unidas y Podemos es Unidas. ¿no? Eh, es muy triste. Pedro Sánchez es la nada más absoluta, es una nada narcisista. Es una nada en Europa, es una nada en el resto del mundo. Y lo único que hace es intentar dar imagen con un discurso vacuo, el que no sirve absolutamente nada, un discurso para la cultureta de izquierda, que en algún sentido puede tener algún significado y en otro sentido no tiene absolutamente nada. Y desde luego, sobre todo, esos autónomos, esas pequeñas y medianas empresas, esos profesionales, los agricultores, los ganaderos, no escuchan absolutamente nunca nada de él. ¿Será porque no hay género? Será porque no hay ecología y será porque no hay transición ecológica. No sí. sabemos qué ha pasado con los fondos comunitarios. No van a llegar, por cierto, Víctor, es que no van a llegar ni a las empresas del IBEX, porque ni los famosos pertes han anunciado ya. O sea, no va a llegar nada este año, porque encima es un incapaz. Y yo simplemente quiero acabar, Javier, perdóname, una vez más manifestando mi apoyo a esta Oda Alarma TV y sobre todo hoy a los palmeros hoy y siempre a los palmeros que están sufriendo mucho y que no se merecen un presidente que solo va a hacerse la foto y que en el primer Consejo de Ministros no se han adoptado prácticamente ninguna medida.
6: Pues muchas gracias a los tres y a la audiencia de Estado Alarma, de datv.com, a todos los que nos habéis apoyado desde el principio, a los que habéis sumado más tarde, a los que os sumasteis ayer y desconocíais al medio de comunicación más valiente de, de este país, del cual me siento orgulloso. Mañana seguiremos en el Congreso de los Diputados, donde hay un pleno, un pleno largo, el informe del defensor del pueblo y nosotros seguimos defendiendo la libertad, la honestidad y con la profesionalidad que nos caracteriza, por cierto, si nos queréis ayudar económicamente, ya sabéis que YouTube nos han cortado, nos están asfixiando, nos han demonetizado este canal, por ejemplo, cero euros, el canal tres muy poquito y el 1, pues estamos castigados y no estamos prácticamente subiendo ahí vídeos porque hay un peligro de cierre definitivo. Tenéis una cuenta bancaria que podéis ver en pantalla, ES72-2085-9298-7803-3043-1954, una pequeña ayuda, por pequeña que sea, nos viene fenomenal para seguir ampliando, ¿no?, estructura por toda España, por cada comunidad autónoma, como vamos a hacer en Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y en otros lugares. edatv.com, muy importante os registréis. Ya hoy había un montón de audiencia, más de la mitad que estaba siguiendo el programa, a través de edatv.com. Os registráis en la web y luego bajáis las apps en Google Play, Android TV, Fire Stick y Apple Store. Hay un botón en la web que una vez que os registráis, le dais a Colabora y podéis hacer o bien una donación puntual o bien os hacéis socios plata u oro. ¿Qué privilegios tenéis? Si os hacéis plata o oro, pues en los encuentros privados que organizamos en el, en el Gran Hotel Inglés tenéis prioridad, sorteos de libros, sorteos de entradas de teatro, encuentros privados conmigo, o sea, con Cristina Seguí, con Hugo, con Vito, con Josué, con todas las personas, ¿no?, que merecen la pena apoyar de este programa con otros colaboradores. Podéis mandarme sugerencias en un chat premium de de los seguidores de Datu de Estado de Alarma, con lo cual es una forma de apoyar la libertad de prensa, la libertad de expresión. Ya sabéis que tenemos muy poquitas ayudas de los grandes empresarios que prefieren mirar para otro lado, que nos sustentamos sobre todo con vuestras ayudas, que hemos invertido muchísimo en tecnología, mucho dinero, tenemos que pagar muchas nóminas y la verdad que agradecer vuestro apoyo. Ahora os dejo con Raúl, con Murciano Cabronado, con Hugo Pereira, eh, que hoy van a dar caña como les caracteriza. Y por mucho que nos señalen, por mucho que nos estigmaticen por mucho que nos ataquen ladran luego que vamos a seguir defendiendo la libertad y vamos a seguir señalando a los malos de esta película, a los Echenique y compañía, a los que están todo el día atacando mi honor, mi reputación profesional y a los que buscaron mi muerte civil. No lo han conseguido y no tengo ningún tipo de miedo a ellos, ninguno de mis periodistas valientes que representan este medio con gallardía y, y con valentía. Un abrazo fuerte, os queremos y os dejo con Raúl Murciano encabronado y lo he dicho, por cierto, si queréis... Comprar, también colaborar. Hay una tienda online que es tienda.edatv.com. Tenéis rebajas de verano, además, camisetas, gorras, es otra forma de ayudarnos. También tenéis Patreon, también tenéis la comunidad de YouTube en el canal oficial, donde no hay que su de suscribirse porque volveremos, o el canal Estado Alarma 3, y también tenéis otras vías, como digo, como Patreon, pero sin comisiones, edatv.com y la cuenta. Macaria, por cierto, si os hacéis plata u oro antes de finales de septiembre os regalamos una camiseta exclusiva de edatv.com. Los que no nos podáis ayudar, compartir los vídeos, compartir el enlace de edatv.com, meteros en edatv.news, que hemos estrenado la web y está bastante bien donde hay artículos escritos. Así que lo dicho, me acuesto ya que ha sido un día matador y Chimo y Mónica Ultra tienen bastantes razones para preocuparse en los próximos días la izquierda en general. Vamos a seguir creciendo de la mano de un grande. No digo más. Abrazo fuerte.